0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos Boa noite para todos nós, muito boa noite. Muito bem, nós hoje vamos começar um trecho muito interessante das leis morais, que são as questões que dizem respeito a um ponto assim muito estudado pela filosofia e pelas próprias religiões, que é o bem e o mal. O que é o bem e o mal, pelo amor de Deus? O que é, na visão da doutrina espírita, o bem e o que é o mal? Hoje a gente vai poder mergulhar naquilo que os Espíritos responderam a Allan Kardec sobre este assunto. E aí, Cidinha, vamos preparar para a gente ir anotando aquilo que poderá... Muito bem, as nossas questões sobre este assunto, elas iniciam especificamente na questão 629 de O Livro dos Espíritos. Serão muitas perguntas, acredito que a gente não vai vencê-las todas na noite de hoje, esse tópico sobre o bem e o mal provavelmente vai precisar de uma outra reunião. Mas hoje a gente começa com a pergunta que Allan Kardec teria feito, que é a questão 629, onde ele pergunta que definição se pode dar de moral? O que, que é moral, meu Deus? O que, que é moral? E assim... É, existe uma coisa muito interessante que a filosofia estuda sobre moral, é a diferença entre moral e ética. Porque a moral é só uma, a ética pode ser várias. Então tem a ética espírita, tem a ética do médico, tem a ética do professor, não é? tem a ética, como dizem os judeus, birkei que é a ética dos antepassados, que é uma obra que eles têm. Ou seja, a ética é uma interpretação da moral dentro de uma específica leitura de mundo. Ética pode posso ter várias, moral é só uma. E o que Kardec está querendo saber é como é que os Espíritos definem o que é moral. Porque é, moral no sentido feminino, que é como está colocado aqui, ó, que se pode dar da moral, então, ele está falando da moral, que é a ciência do entendimento do certo e do errado. Quando fala no sentido masculino o moral, é, o moral não é mais esse sentido de bem e de mal. O moral, no sentido masculino, é a honra, o ânimo, a coragem, a determinação. Então, a gente diz assim... Como é que está o moral da equipe? Está ah, muito baixo. O moral é o ânimo, a determinação. A moral é a ciência do estudo do bem e do mal. Então, quando Kardec pergunta é, que definição se pode dar da moral, ah, os Espíritos dão uma resposta e essa resposta vai conduzir às outras perguntas que vão tratar sobre a questão do bem, do mal, sua origem, como é que isso funciona, o que é um e o que é, que é o outro. A essa pergunta, qual definição se pode dar da moral? Os Espíritos respondem, a moral é a regra do bem, do bem proceder. Então, eu tenho, eu tenho um bom proceder e tenho um mal proceder. O bem proceder, ou seja, o proceder de maneira a expressar o bem, isso seria moral. Ou seja, moral é a regra do bem, proceder, do bem proceder. Ou seja, distinguir o bem do mal. Aí, na sequência dessa pergunta diz, funda-se na observância da lei de Deus. Bacana isso, porque poderia-se falar mil coisas, né? olha, o é, bem, tanta, tanta coisa poderia dizer, e os Espíritos resumem dizendo, olha, o, o bem é você viver a lei de Deus. É você fazer é, o lei de, a, a, a lei de Deus. Então, se você cumpre a lei de Deus, você vai ter, naturalmente, uma proximidade com o bem. E aí, nessa sequência, os Espíritos ainda dizem assim, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Eis a medida. Eis a medida exata. Como que eu vou medir se eu estou no bem ou no mal? Como que eu vou saber se eu estou no bem ou se eu não estou no bem? Sabendo-se, de repente, nós vamos perceber que estamos, sim, fazendo aquilo que é de acordo com o bem de todas as pessoas. Se eu tenho, por exemplo, um grupo de pessoas que são beneficiadas com uma ação minha e outras que não são beneficiadas, então eu estou diante de uma circunstância em que não é o verdadeiro bem. O bem é o bem para todas as pessoas. Aí você poderia dizer assim, ah, ah mas aí não está certo, né? Porque o bem para um cara que é viciado, sabe o que que é? O bem para o cara que é viciado é encher a mão dele de droga. Pois é. Mas não teve uma amarração anterior que disse que é a gente estar atento para a lei de Deus? Não foi dito antes que fundamenta-se na observância da lei de Deus, então eu tenho que observar a lei de Deus e proceder fazendo o bem para que esse bem alcance todas as pessoas. Que bem é esse? O bem que está disposto na lei de Deus. A minha métrica para saber o certo e o errado é a observância da lei de Deus. Se eu observo a lei de Deus, eu automaticamente tenho a possibilidade de que sim, é verdade, eu estou fazendo aquilo que é pelo bem de todos, porque estou observando Deus. E é por isso que a pergunta tem como resposta, no seu trecho final, isso. Porque, então, cumpre a lei de Deus. Olha que interessante, olha que curioso. Como que eu vou saber o que é a moral? A moral é distinguir o bem do mal. E aí eu vou definir. Como que eu vou definir o bem? Eu dou duas variáveis para você. Primeiro, é você fazer de acordo, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, você observar a lei. E segundo, tem que ser para todo mundo o bem. Esse bem que você faz para ser o verdadeiro bem... Não é para um grupo só, ele tem que ser para muitas pessoas. Ué, mas quando eu pego a lei de Deus, já não estaria isso? De certa forma teria, né? Porque você diz assim, a lei de Deus fala que você tem... É, você tem é, seu nome, seu, sua vida, sua história, as coisas da sua vida. Então você vai ser medido por aquilo que você de fato faz, daquilo que você de fato é. Não, tudo bem. Só que não pode ser só para um grupo, só para as pessoas que eu reconheço, para as pessoas que eu reverencio. É para todas as pessoas. Então, quando se fala que a lei de Deus fala que tem que ser o perdão, é o perdão para todos. Quando a lei de Deus diz que tem que ser o amor, é o amor para todos. Todos. Então, abre-se aqui tchan, tchan, um grande portal de entendimento. O que é a moral? A distinção entre o bem e o mal. E aí Kardec, observando esse flanco que se abre sobre a discussão do bem e do mal, ele vai apresentar a questão 630, que ataca essa dúvida de maneira frontal. Ele pergunta o que é moral, ele diz que é aprender a distinguir o bem do mal. E aí, então, Kardec avança e diz, tudo bem, então, como se pode distinguir o bem do mal? Como é que eu posso saber se o que eu faço é o bem ou se o que eu faço é o mal? E nessa hora, nós vamos encontrar uma... Uma resposta muito interessante sobre tudo isso. Ele vai dizer: olha que bacana, que o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. Significando dizer que, se eu quero saber o que é o bem, olha o que a lei de Deus propõe. E aqui entra um dos aspectos interessantes sobre a questão do autoconhecimento, quando se discute como fazer para se autoconhecer. E uma das formas de se saber se se autoconhece é saber se você está fazendo o bem. Né? A gente está se autoconhecendo para fazer o bem. E Joana de Ângeles comenta em uma de suas obras o seguinte, o que é o bem? O bem é tudo aquilo que preserva a vida. Então, se você toma uma atitude, essa atitude que você toma, ela favorece a vida, é o bem. Eu fiz uma atitude, essa atitude favoreceu a vida. Então, nós estamos dizendo que ela é o bem. E por que, que ela é o bem? Ela é o bem pelo seguinte motivo... Deus criou tudo o que existe. A criação é a expressão da vontade de Deus. Se Deus é o bem, a sua criação é o bem. A vida, a preservação da vida é o bem. Se tem alguma coisa que colide com a manutenção da vida, então não pode ser o bem. Então não pode ser o bem. O bem é tudo aquilo que preserva a vida. Por isso, uma das maneiras da gente se autoconhecer é a gente trabalhar o nosso comportamento, analisando de maneira muito clara, muito clara, se o que fazemos é a favor da vida ou não. Pense nas atitudes que você tomou. Isso que eu fiz, fez bem a saúde minha e de todos os demais? Se sim, é o bem. Se conspirou contra a saúde, é porque não era, não era o bem. Já que estamos falando dessa forma da gente se autoconhecer, que tal nós enxergarmos, então, logo sete formas da gente se autoconhecer? Nós encontramos na literatura espírita sete maneiras diferentes de nós nos investigarmos, de nós nos conhecermos e verificarmos se o que estamos fazendo é certo ou errado que é muito comum dentro da literatura espírita, nós ouvirmos falar de autoconhecimento. Porque o homem tem que se autoconhecer, você tem que se autoconhecer. Mas ninguém diz assim, cara, você se autoconhece dessa forma. Então, o mecanismo do autoconhecimento, ele passa necessariamente por um processo através do qual você tem que refletir sobre suas ações. É aí que você se autoconhece. A primeira das maneiras de se autoconhecer está disposta no livro dos Espíritos mesmo, na questão 919a, em que Santo Agostinho, que responde essa pergunta, diz, fazei como eu fazia, todas as noites antes de dormir eu repassava o meu dia, Verificava se eu fiz tudo o que poderia ter feito. Se eu não deixei de cumprir nenhuma forma de ser útil ao meu próximo. Se eu machuquei alguém, se eu feri alguém, se eu faltei com o dever de caridade. Então, nós estamos aqui na primeira estratégia de autoconhecimento. Qual é a primeira estratégia para saber o que é o certo e o que é o errado? Repassar é o nosso dia repassar o dia que eu tive para avaliar se o que eu fiz era certo ou se não era certo. Como que eu vou saber se era certo? Veja a lei de Deus. Observância da lei de Deus, que está na questão 629. Então, a primeira dessas questões é primeiro você saber como que você agiu durante o dia. Repassa o seu dia para verificar se isso é muito importante. Então, olha lá, Irani. O primeiro deles é esse. Repassa o dia e analisa se você fez tudo aquilo que poderia ter feito. Segunda forma de você se autoconhecer. Você tomou uma atitude e você está em dúvida se essa atitude é certa ou errada. O que eu fiz era certo? O que eu fiz era errado? É muito comum a gente dizer assim, não, mas eu eu estava certo quando eu fiz, eu não podia ter feito de maneira diferente, eu tinha que ter agido a si mesmo. Então, é muito comum as pessoas elas se agarrarem na ideia de que elas agiram certos. A gente até é muito condescendente conosco. E exatamente por sermos condescendentes conosco, a gente pode usar uma segunda técnica. Atenção para a segunda técnica. Você tem dúvida se a pessoa se a maneira como você agiu não era correta, então você pensa na cena do lado de fora, você imagina a cena acontecendo, tira você e coloca outra pessoa fazendo o que você fez. Você tira e coloca outra pessoa fazendo o que você fez. Julgue o que você diria se você visse... Essa pessoa fazendo o que você fez, você, você aceitaria, você concordaria? Você diria que aquilo é certo, que aquilo é bom? Essa é a segunda forma. Terceira forma da gente se autoconhecer. Terceira delas. Repasse o seu dia, verificando se em algum momento do seu dia você se desequilibrou. Se você se aborreceu, se você se magoou, se você ficou triste, se você ficou com raiva. Então, é, você repassa o seu dia todo, analisando onde foi que eu... Olha, bem aqui eu fiquei com raiva. Bem aqui eu fiquei muito magoado. Mas, ponto, foi aqui, não foi? Foi aqui que eu saí do meu eixo? Foi. Analise qual foi o gatilho para você sair do eixo. Foi uma palavra que alguém disse? Foi uma atitude que alguém tomou? Foi uma atitude que o outro não tomou? Então a gente às vezes sofre miseravelmente, mas não analisa os nossos gatilhos. Para que eu me autoconheça, para que eu consiga saber se eu estou certo ou errado, se é o bem ou o mal, eu preciso me autoconhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber como é que eu me desequilibro. Então, a terceira dessas estratégias é você analisar. Por que foi que eu me desequilibrei? Foi porque no trânsito o cara me fechou foi porque eu quis fazer um negócio e deu errado. Às vezes a gente transfere, isso é muito comum. Você está na cozinha, você está fazendo uma, um bolo e o bolo queima. Aí você fica com raiva quando o bolo que queimou. E aí você fica com o vizinho, você discute com o marido, discute com, com o filho, você fica sem paciência, se irrita com os outros. Aí você diz, eu me irritei hoje de tarde. Mas por que foi que eu mentei? O do bolo. Eu preciso descobrir quais são os meus gatilhos. Eu preciso descobrir o que é que faz eu me desequilibrar. Então, o primeiro dos nossos pontos, a primeira estratégia para se autoconhecer é repassar o dia. Repassar o nosso dia para ver se a gente fez tudo certo, se não faltou nenhum dever. O segundo é, você tem dúvida? Tira você de cena. Então, você está fazendo uma atitude, não é? Você está fazendo uma atitude, você tem dúvida, você fez uma ação e tem dúvida se o que você fez está certo. Tire você de cena, bote você para observar a cena e ponha outra pessoa para fazer a cena, para você ver o que, é que você acha se outra pessoa estivesse fazendo o que você fez. Terceira estratégia. Observe seus gatilhos. Observe o que é que desequilibra você. O que é que desequilibra? Quarto. Aprenda a considerar o que as pessoas dizem sobre você. Aprenda não só a ouvir. Porque às vezes você fala, não, mas eu ouço, eu ouço. Ouve, mas não considera. Considere de verdade o que as pessoas falam sobre você. Às vezes, as outras pessoas conseguem nos trazer informações muito preciosas, Joelma, de como é que as coisas estão acontecendo. Então, você vai encontrar é, indivíduos que, de repente, na hora em que eles se apresentam nas nossas vidas, eles trazem um contributo danado e a gente acha que essas pessoas estão contra nós. Então, assim, de maneira prática, Ouça mais a sua sogra Porque ela diz Se você é egoísta Se você é ambicioso Se você é preguiçoso Se você é uma pessoa desrespeitosa Aprenda a ouvir as pessoas que lhe avaliam Não apenas ouvindo Mas considerando o que elas dizem Tem gente que ouve muito E ainda ouve balançando a cabeça doido para embora porque não quer considerar como verdadeiro aquilo que alguém falou sobre nós. Então, a quarta estratégia de autoconhecimento é ouvir e considerar o que os outros falam a respeito de nós para que a gente tenha isso como uma medida e não se aborreça com as críticas que a gente recebe dos nossos companheiros de trabalho, das nossas pessoas em casa das pessoas na rua. Comece a prestar atenção em como as pessoas lhe avaliam. Se uma pessoa só fala uma coisa, é possível que ela seja errada. Possível. Se duas pessoas falam, é menos provável, mas é possível. Mas se 10, 20 pessoas já disseram a mesma coisa, você uma pessoa, pontinho, pontinho, pontinho... Passe a considerar que isso possa ser verdade. Não para se desesperar, mas para se autoconhecer e então começar a saber o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, para tomar uma decisão na vida. Essa seria a nossa quarta estratégia. Eu disse que são sete. Quinta estratégia. Você ainda tem dúvida sobre o que você fez, se era certo, ou ser errado. Se o que você praticou era uma ação que era o bem ou que era o mal, existe uma outra forma da gente se avaliar. Você diz assim, eu não sei porque a, a, a minha mãe reclama muito de mim, estou fazendo mal a ninguém, gente. Vê se tem sentido ela reclamar de mim. Não faço mal a ninguém só porque eu acordo meio-dia, sento na mesa para comer e quando eu acabo de comer, eu volto no meu quarto e deito. Tem alguma coisa de errado nisso? Será que tem alguma coisa de errado? Qual é o mal que tem? Não estou matando ninguém, não estou é, roubando ninguém, poxa vida. Eu quero ter a minha liberdade de chegar na mesa, meio dia, comer e ir embora. Poxa. Vamos avaliar se é certo ou errado usando a quinta estratégia. Você avalia assim. Você tem dúvida do que você fez? Então imagine todo mundo no planeta fazendo o que você faz. Generalize a sua ação. Sua mãe acordando meio-dia, seu pai acordando meio-dia, sua esposa, seu marido, seus filhos, o prefeito, o governador, o presidente da república, todas demais, as demais autoridades, todo mundo descansado, o médico... O enfermeiro, todo mundo dormindo até meio-dia. Você acha que isso seria bom ou seria ruim para a sociedade? Ahá. Quando generalizamos a nossa ação e percebemos que o mundo fica pior, é porque o que fazemos é um mal também. É um malzinho, mas generaliza o mal. E pensa todas as pessoas agindo como você. Olha como ficaria o mundo. Então, essa também é uma leitura. Exato, Anselmo. Essa é de Manuel Kant. É verdade. É dele. Temos uma sexta estratégia também. Bem, para se a, a medida que a gente estava vendo, eu já até comentei, eu nem vou comentar mais ela, seria você pensar se o que você faz preserva a vida ou não. Se Deus é o bem, o que Deus faz é o bem. E Deus fez a criação, então a criação é o bem. Se eu faço alguma coisa que ataca contra a criação, então não é o bem. Então isso é o mal. Olha que interessante. Então, você vai avaliar se preserva a vida. Vamos analisar de maneira prática isso aqui. Uma pessoa decide pela eutanásia. Preserva a vida ou não? Aí você vê. O outro decide pelo aborto. Preserva a vida ou não? Só que o aborto, ele é um envolvimento de duas vidas, a da mãe e a vida também da criança. E o Espiritismo é a favor de todas as vidas. Então não é a favor da vida da criança tentando destruir a vida da mãe. A gente tem que cuidar da mãe, mas tem que cuidar da vida da criança também. Então a gente não desprestigia ninguém nesse processo de, de desenvolvimento das nossas potencialidades. Tá bom? Última ferramenta. A última das sete, eu ainda tenho dúvida se o que eu faço é certo ou errado. Essa última a gente encontra é, disposta de duas maneiras. Elas são a mesma, mas você pode enxergar como uma só, porque elas são coincidentes. Em uma das versões, assim, tire você e coloque Jesus no seu lugar e veja como ele agiria. A outra é menos complicada, ou seja, se menos, menos radical, seria pense que você está no mesmo lugar e Jesus está olhando para você. Você faria? Se você faria, é porque é bom. Se você se constrange, se você se incomoda, Ana Maria, com, com isso que, de repente, as pessoas possam estar fazendo, ou você fazendo? Então é porque é o um mal. Analise assim. Estando eu num lugar, realizando determinada coisa, tenho dúvida, estava certo, estava errado? Bote Jesus sentado, olhando você, observando a sua ação e decida se é certo ou errado. Essas são sete estratégias de autoconhecimento. Apenas para a gente aquecer, tá bom? Vamos para frente... E a gente tem muita coisa para ver dentro. O bem do mal. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Está aqui a lei de Deus. O que é conforme a lei de Deus é o bem. O mal é tudo que lhe é contrário. Ou seja, o que não é conforme a lei de Deus. O que é contrário à lei de Deus? Aquilo que não é conforme a lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei e fazer o mal é infringir essa lei. Ah, que interessante isso. Então, quer dizer que tem uma lei, ele disse que tem uma lei, que é a lei de Deus. E que fazer o bem é cumprir essa lei. E fazer o mal é infringir essa lei. É eu romper e ir para o lado de fora. Isso nos mostra que o mal, na verdade, ele não é um código. Quem é código, o código de lei é o bem. O bem é o código de lei. O mal é a infração do código. Se o mal é a infração do código, então a gente vai perceber que, na verdade, se a gente não está obedecendo o código, é porque nós estamos, de certa forma, Descumprindo essa lei Mas não é porque a gente está entrando Numa outra lei, percebe? Existe uma lei E essa lei ela está sendo desobedecida Então o mal Ele não constitui um outro caminho O mal não é outro caminho O mal é um descaminho O bem é o caminho Porque tem uma lei Aqui estão as orientações Aqui está o que tem que ser feito Então o bem é um caminho na medida em que você descumpre esse caminho, na medida em que você desobedece o caminho, você automaticamente ah, se apresenta para ser, na verdade, aquele que está no mal. Qual é a conclusão disso? A conclusão é que o mal não é o contrário do bem. O mal é a infração do bem, ou seja... Ele é a ausência do bem. E isso é tão precioso, isso é tão fantástico, isso é tão maravilhoso. Eu não sei por que, que o movimento espírita não se apropria de vez deste raciocínio que está colocado na obra básica. O livro dos Espíritos até nem traz isso, mas a obra básica tem. Nós vamos encontrar na Gênesis esse mesmo raciocínio. De que o mal não é o oposto do bem. O mal é o Mal é a ausência do bem. E qual é a conclusão filosófica que a gente tira na medida em que a gente percebe que nós somos, em verdade, é, aqueles que podemos estar fora do bem? Vamos perceber aí que se eu faço algo que é um descumprimento do bem... Eu, na verdade, não posso dizer que uma pessoa está cheia de orgulho. Por que, que fulano não... Ah, porque ele está cheio de orgulho. Ninguém fica cheio de orgulho. Ninguém está cheio de ódio. Ninguém está cheio de mágoa. Nós estamos carentes de amor. Da mesma forma que a escuridão não tem existência real, e que a existência real... Não é da escuridão, mas sim da luz. Ninguém pode acender uma lanterna de escuridão. Lan Não tem. Onde a luz aparece, automaticamente a escuridão some. Então, a... como a luz é o... é o contrário, a ausência da escuridão, a... A escuridão é a ausência da luz, o frio é a ausência do calor. O frio não tem existência real. É a retirada do calor que estabelece o frio. Quando a gente estuda aqui física, né? a gente estuda a escala de Kelvin, estuda a temperatura absoluta, menos 273,16 graus centígrados, o zero absoluto em que a matéria para de se movimentar, então, ali você tem a percepção clara de que o frio não é uma existência real. O frio é a ausência do calor. Então, se o mal é a ausência do bem, ninguém está cheio de ódio. Está faltando amor para nós. E isso é muito importante, porque quando eu olho uma pessoa que está com ódio, uma pessoa que está irritada, eu não digo assim, nossa, mas está cheia de ódio, né? Não. Está faltando amor para ela. Está faltando amor. Então, se falta amor, a pessoa reage. Ela reage com uma série de formas, ela agride, ela deprime, às vezes ela ataca, ela se vinga. Nós temos atitudes de ataque aos outros quando nós nos sentimos é, negados no afeto que a gente gostaria de ter, quando alguém não nos entrega aquilo que a gente gostaria de receber. Então, a gente acaba tendo até essa circunstância de, de perceber é, determinadas fragilidades da nossa vida. Então, qual é o, o resultado que a gente tem? A necessidade de uma releitura completa de qual é a lógica do Espiritismo com relação ao mal. O mal nada mais é do que a porção do nosso eu que ainda não foi iluminada pelo amor. Só isso. Então, se o mal é assim, se o mal não tem existência real, então o mal não tem um criador. Faz sentido? Quem criou o frio? Quem criou o frio? O frio não tem existência real. O frio é a ausência do calor. Quem criou a escuridão? A escuridão não tem existência real. Quando a luz aparece, a escuridão se esbate. O mal não tem existência real. O mal não tem um criador. O mal, na verdade, decorre da ação do homem. É a ação do homem se colocando de forma contrária aquilo que a gente poderia imaginar que fosse o nosso verdadeiro papel na vida. Como eu não consegui fazer na vida o papel que eu gostaria de ter feito. Como eu não me comportei na sociedade como eu deveria ter me comportado, eu na verdade crio uma forma de comportamento que é o descumprimento da lei. Então, ó. Como é que eu diria, meu Deus? A lei é um caminho. A lei é uma senda, um caminho, uma rota. O homem andando por dentro desse caminho, questão 614, se o homem andar pelo caminho do bem, ele não encontrará a infelicidade. Ele não encontrará. Ele pode encontrar sofrimento? Pode, mas é um sofrimento que não gera infelicidade. É um sofrimento que é o sofrimento da vida, né? Um sofrimento físico, um sofrimento que a vida pode trazer. A gente vai ficando mais velho, ele vai ficando doente, vai tendo o corpo já não vai mais tendo a mesma funcionalidade de antes. Você já não tem mais a mesma velocidade para andar, você já não enxerga sem óculos, você não pode comer mais tudo aquilo que queria. Então você vai tendo uma mudança é, muito forte na sua história de vida à medida que você envelhece. Então quando nós nos aproximamos da lei de Deus, a gente pode até enfrentar o sofrimento, mas não enfrenta a infelicidade, porque a infelicidade é a sensação do desamparo. Então, quando você é, se aproxima daquela senda que Deus colocou, você automaticamente avança de maneira mais rápida para o caminho da felicidade. E se você se debate e e aqui está a senda, você luta e sai desse caminho, rasga e, e, e vai para fora desse caminho, você saiu da rota, você saiu da observância da lei de Deus. E quando nós nos retiramos da observância da lei de Deus, eu estou no mal. Porque é a observância da lei de Deus que promove isso. Olha aqui. Eu vou ler de novo. A moral é a regra do bem, do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Se eu observo a lei de Deus, eu consigo distinguir o bem do mal. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, ou seja, general, generalizadamente faz o bem, não escolhendo uma equipe, um grupo, uma, um segmento em particular. Porque quando ele faz isso, então ele cumpre a lei de Deus, porque a lei de Deus ela é universal, ela não estabelece para quem você vai fazer o bem. E na questão 630, ele diz, amarrando com a de cima, que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Foi a mesma coisa que ele falou lá. E o mal é tudo que é contrário, ou seja, que não é conforme a lei de Deus. O que não é conforme não é o oposto, é o que está em desacordo com. Quando você diz, olha, isso aqui está de acordo com a receita. Vou fazer um bolo, e aqui eu fiz conforme a receita. Não é contrário, é apenas você não seguir a receita que tinha. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal. É infringir essa lei. Não existe a lei do mal, só existe a lei do bem, só existe um caminho. Não existe o caminho do bem e o caminho do mal. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu não faço bem, mas eu também não faço mal. Essa conversa em doutrina espírita não tem. Porque ou você está no bem, ou você está no mal. Não, não existe assim, porque senão a pessoa diz assim, olha, eu não faço bem, mas também não faço mal. Estou num local no meio das duas coisas. Não, não. O bem não é o contrário do mal e o mal não é o contrário do bem. O mal é a ausência dele. Então, na hora que você não está no bem, automaticamente você está no mal. Assim, quem não a junta comigo, espalha. Se você não colabora com ele, você já está atrapalhando. Então, não existe neutralidade no bem. Ou você está construindo no bem, ou você está no mal. Não é simples? É simples. Essa é a forma como a gente pode observar a maneira como todos esses processos se apresentam nas nossas vidas. Nós temos perguntas para responder. Parece que tem 18 perguntas aqui. E Então... Vamos ver se a gente responde. Cadê as perguntas? Hein, Michele, cadê? Momento de interação: perguntas e respostas. Eu descobri que só tem uma, não tem 18. E a pergunta é assim: ó. Então, se não faço bem, eu faço mal. Sou extremamente carente e cobro afeto o tempo todo. Isso é mal? Então, Irani, vamos analisar. Primeira parte da sua pergunta é verdadeira. Se você não faz o bem, você já está fazendo mal. A gente vai ver mais na frente, na questão 637. Não vai ser hoje, porque a gente já está acabando hoje, mas na 637, é, Allan Kardec vai trazer para nós a informação de que o bem e o mal eles são relativos de acordo com a compreensão do Espírito sobre o que é, que é o bem e o mal. Quanto mais um espírito conhece da lei, mais responsável ele é. Então, você pergunta aí. Bota aí, Michel para de novo. Pergunta. Se eu, pode botar a pergunta no, novamente para eu poder ler. Isso. Então, se eu não faço o bem, eu faço mal. Verdade. Se você não faz o bem, está fazendo mal. Só que veja... É, o mal ele não é igual para todas as pessoas, porque depende da compreensão que se tenha. Quanto mais eu compreendo a lei de Deus, mais responsável eu sou, porque melhor entendo o certo e o errado. Então, se eu não faço bem, eu estou me aproximando do mal. E aí ela faz uma segunda afirmativa. Sou extremamente carente e cobro afeto o tempo todo. Bom, isso é uma característica, Irani, muito comum de quem tem fragilidades emocionais, né? Às vezes a gente teve um abandono, você de repente faltou carinho de mãe, carinho de pai, teve alguma fratura nesse processo de convivência, experimentou a sensação de, de solidão. Às vezes, dizemos assim, não, mas eu não tive isso, porque meu pai e minha mãe foram presentes na minha vida inteira, Sim, mas às vezes estavam, mas não conviviam, não havia toque, não havia proteção, você não se sentia segura, a pessoa que, que lhe seria, digamos assim, a referência de cuidados, ela não era cuidadosa. Imagina você ter uma mãe a vida inteira, mas uma mãe narcisista, uma mãe que te cobra, que te exige, que te humilha, que te esmaga, você teve ela a vida inteira, mas ela não entregou afeto. E isso faz a gente ficar carente. Então, é muito... Claro que as pessoas são diferentes. Temos pessoas que são filhos de mães narcisistas e que não ficam sequelados assim. Tem outros que ficam. Às vezes, os pais se separam, e parte dos filhos ficam profundamente afetados por conta da separação, e outros filhos do mesmo casal não ficam. Então isso depende muito de cada pessoa. Mas é uma observação, de certa maneira, bastante frequente, que a falta de afeto no período da infância pode, de certa maneira, provocar nos indivíduos a sensação do desamor. E aí eu procuro compensação. Eu preciso, porque como eu fui abandonado, eu tenho a sensação de que ninguém me ama. Porque meu pai foi embora e me deixou sozinho. Ou sozinha, sei lá. Porque a minha mãe me deixou dentro de um orfanato e não veio me buscar. Porque minha mãe trabalhava demais, não tinha tempo de dar atenção para mim. Eu nunca tive a chance de, de rir, gargalhar ao lado de minha mãe. Nunca tive. Então a gente fica meio que sequelado. E aí, quando aparece alguém que, de certa maneira, pode entregar um pouco desse afeto, a gente fosse uma espécie de copo vazio. Um copo, mas um copo que não tem nada dentro. E por mais que as pessoas tentem encher esse copo, nunca enche. É uma taça que nunca se enche. É uma carência tão forte, tão forte, que mesmo que você entregue todo o amor do mundo, você não consegue preencher essa pessoa naquilo que ela gostaria de receber. Isso é o um indicativo de que a gente tem uma determinada fragilidade. Isso não é nenhum defeito, isso não é motivo da gente se desesperar. Mas a gente precisa se autoconhecer para dizer assim, gente, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso depender tanto do outro. Eu aprender a encontrar compensações. Não necessariamente numa pessoa que não quer me dar carinho e eu estou insistindo que ela dê. Então, tem tantas formas da gente se compensar, sabe? Às vezes, você está numa relação que não recebe, então, conversa, senta com o parceiro, conversa. Não é? Pessoas que fazem parte da família precisam dessa, dessa verdade nas suas relações. Não é? se é uma situação que não é necessariamente familiar, no ambiente de trabalho, a gente não precisa se compensar com as pessoas que fazem parte da nossa relação social. Ah, é lá no ambiente de trabalho, é pessoas que eu conheci, são meus amigos, isso é outra história. Mas familiar é importante a gente viver em paz, porque, poxa, a gente está debaixo do mesmo teto. Não é legal a gente viver assim, ferido. Mas também não é legal, Irani, a gente... Viver o tempo todo mendigando o afeto, porque a outra pessoa pode não sentir suficiente para entregar. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Nós temos aqui mais três questões, a gente vai responder e em seguida a gente vai terminar. Vamos lá? Segunda? A pessoa com depressão tem a ausência do bem em si por trabalhar a aceitação de si do amor próprio? Não, não é isso, não. A pessoa com depressão tem a ausência do, da aceitação de si. Ela, ela, ela tem a ausência do bem por ela não ter amor a si própria. Ela acha que ela não merece amor, ela acha que ninguém gosta dela. Então, quando aparece uma pessoa que pode simbolizar afeto, ela pode tentar sufocar essa pessoa. De outras vezes, ela pode entrar num fosso de depressão porque ninguém me gosta e por esse motivo ela ela cai num, num fenômeno de negação de tudo e pode com ter um, uma uma piora do seu estado emocional. Então, é importante ter um acompanhamento psicológico até psiquiátrico se a pessoa sente que a vida não tem sentido. Mas a depressão ela não é porque a pessoa trabalha a aceitação disso si mesmo, é porque ela não trabalha. A depressão é fruto da, do não trabalho do indivíduo em relação às dores que ele possui. que mais? Se eu não faço o bem, eu sou omissa? Depende. Você tem condição de fazer esse bem que você gostaria de fazer? E não faz, porque às vezes a gente passa num local e vê uma determinada pessoa num estado de fragilidade social, mas também não tem como ajudar, não tem dinheiro, não tem como fazer. Então, a gente, a gente vai ter parcela de responsabilidade naquilo que eu objetivamente poderia ter feito, mas eu não fiz. Eu poderia, não fiz. Aí eu entro na questão da indiferença, não é? O chamado pecado por omissão, que na leitura da doutrina escrita também é um mal, porque a ausência do bem é um mal. O indivíduo, portanto, que tem a chance de fazer o bem, tem as possibilidades, mas é. Tem as possibilidades, tem os recursos que não faz. Se ele sabe, ele é mais responsável. Às vezes eu não faço porque eu até nem sei, eu não, eu, eu não fui sensibilizado para isso. Às vezes eu saio de casa, eu vejo pessoas virando o lixo da minha casa, mas eu mesmo não me sensibilizo para isso. Se eu não me sensibilizo, eu automaticamente sou alguém que, por essa mesma leitura, é, eu, eu não sou tão responsável, porque eu não entendo das coisas. Mas à medida que eu me esclareço, aí eu passo a ser mais responsável pelas minhas ações. Então, se eu sou omisso, eu sou responsável tanto... Quanto eu sei o que é o certo e o que é o errado. Última! Cadê? Não tem mais? Acabou? Ah, acabou. Então, conosco, professor Caruso, boa noite para o senhor. Opa, tem aqui Klau Hagel, meu Deus do céu! Não fazer nada já é não fazer o bem. E isso é o mal. Sim, se você tem... Se você sabe... Agora veja, Cláudio. Você tem uma pessoa que está numa depressão profunda. Uma depressão profunda. Ela está dentro de um quarto, trancada. Aí você diz, olha, tem um monte de gente passando fome lá fora. Você está aqui dentro. Essa pessoa, você não pode nem responsabilizar ela por isso. Porque ela está doente. Então é muito difícil a gente dizer assim... Ah, Tem, não tem. tem, depende de você ter condição de fazer, compreensão do certo e errado e não ter. Tenho as condições materiais, tenho as condições emocionais, tenho as condições de entendimento e não faço. Aí é uma outra conversa. Mas se a gente... É... Trabalhar no bem exige, além de coragem, a persistência, porque aqueles que estão ausentes no bem tentam nos atrapalhar. É, isso aí é exercício, isso é isso mesmo. Isso é isso mesmo, a vida é assim mesmo. A vida é assim. Então, gente, nós vamos precisar encerrar, preciso me despedir de todos, porque na semana que vem a gente volta para continuar o nosso estudo, tá bom? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a distinguir o bem do mal nas nossas vidas. Ajuda a decifrar nas nossas existências os enigmas do que Tu queres que nós façamos. E dilata a nossa percepção para que os nossos lares nos sejam interpretados como sendo o um grande campo de trabalho, a grande oportunidade de sublimação das nossas almas. Estende a Tua misericórdia sobre todos nós, Senhor. Abençoa-nos com a graça da Tua presença, e protege-nos hoje e sempre sob as tuas bênçãos de paz e de infinito amor. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.